0: Seit mehreren Monaten kleben sich KlimaaktivistInnen der letzten Generation immer wieder auf den Straßen fest, auch in Mainz. Sie möchten mit ihren Aktionen ein Zeichen gegen den Klimawandel setzen und fordern unter anderem ein Tempolimit. Die Protestform der AktivistInnen sorgt für große Diskussionen. Mein Kollege Nico Steinberg aus der Mainzer Lokalredaktion begleitet die Proteste der letzten Generation für die AZ. Er ist heute mein Gast in der Bubblebox. Hi Nico, in den vergangenen zwei Monaten haben sich AktivistInnen der letzten Generation in Mainz immer wieder auf die Fahrbahn geklebt. Kannst du mir kurz erklären, warum sie das tun, wobei es den Beteiligten geht und was sie mit dem Protest eigentlich erreichen möchten?
1: Bundesweit gibt es diese Aktionen und auch in Mainz jetzt tatsächlich auch vermehrt. Es gab jetzt insgesamt vier auf der Straße, also viermal haben sich Protestler auf der Straße festgeklebt und einmal beim Märzbesuch, da kommen wir sicherlich später auch nochmal dazu, aber... Die Ziele sind ja, sag ich mal, auch ähm, die ganze Zeit in allen Medien vertreten. Also es geht vor allem um die, die Klimaziele, auch das Pariser Klimaabkommen. Da ist der Vorwurf, dass die Bundesregierung oder Politik generell diese Ziele ähm, nicht, nicht beachtet oder nicht einhalten möchte oder bewusst nicht einhält. Und ja, es geht da tatsächlich dann um auch Forderungen wie den CO2-Ausstoß halt massiv zu reduzieren. Und da äh, gibt es so Tempolimit von 100 auf Autobahnen beispielsweise oder ja auch, auch wirklich ÖPNV-Tickets, die äh, vergünstigt, deutlich vergünstigt dann ähm, angeboten werden sollen. Also es geht schon darum, ja die, die Klimakrise zu thematisieren und auch zu bekämpfen und Druck zu machen.
0: Jetzt ist es ja in Mainz so, dass die Aktivistin durch ihre Proteste eine der größten Mainzer Verkehrsachsen ähm, blockieren. Das ist in der Binger Straße. Das ist direkt am Hauptbahnhof West und dort fahren Straßenbahnen, Busse, Autos. Ähm, bedeutet, viele Menschen sind da um die Uhrzeit, wenn das praktisch stattfindet, morgens um acht, auf dem Weg zur Arbeit. Und wie reagieren denn die AutofahrerInnen und die PassantInnen? Ähm, was ist da so die Stimmung?
1: Ja, so, zum einen muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, ähm, ich habe es eben gesagt, viermal gab es jetzt diese Straßenblockaden in Mainz. Das ist auch ja, vergleichsweise häufig. Das hat sich schon gezeigt, dass Mainz da einer der, der Standorte ist, wo es häufiger dazu kommt. Und ja, es ist natürlich bewusst gewählt, dieser Standort, die Einfallstraße nach Mainz rein. Auf der anderen Seite war auch schon ähm, eine Aktion. Das heißt, raus, also die, die Einfallstraßen, Ein- und Ausfallstraßen, da, wo man möglichst viele Leute auch behindern kann. Das ist das Ziel, um auch möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen und auch, ja, also auch wirklich, ja, chaotische Zustände irgendwie da ähm, hervorzurufen. Und ähm, ja, der Protest ist natürlich auch umstritten. Das polarisiert oder die die Protestler von der letzten Generation polarisieren da auch bewusst ähm, und entsprechend sind natürlich auch die Reaktionen, weil du jetzt damit danach gefragt hast. Der Autofahrer merkt es schon, umso häufiger es vorkommt, umso aggressiver wird auch, sag ich mal, die Stimmung jetzt verbal vor allem, da kommen schon Sprüche oder da wird hitzig diskutiert und da, ja, da kommen dann auch tatsächlich, ähm, ja, Beleidigungen auch vor oder da wird auch von beiden Seiten auch mal wirklich ja, sehr aggressiv reagiert. Also das heizt sich dann schon auf und das merkt man. Also da ist durchaus ist es nicht so, dass da nur Verständnis da ist.
0: Wie ist es dann so, als Reporter vor Ort zu sein, wenn man in so einer Situation ist, wo sich vielleicht dann auch, ja, wo eine Stimmung so droht zu kippen oder wo man so ein bisschen das geführt hat, hier wird es jetzt gerade sehr hitzig. Wie reagiert man da?
1: Wir sitzen ja als Gesellschaft alle in einem Boot. Als Reporter hat man, muss man oder hat man natürlich einen anderen Blick. Dennoch ist es tatsächlich zum einen interessant, aber auf der anderen Seite auch, ja man kann es nicht so ganz greifen, weil da tatsächlich ja eigentlich müssen oder haben wir ja alle auch dieses Ziel, die Art und Weise, wie, wie dieser Protest dargestellt wird, das ist das, was glaube ich am Ende die Diskussionen hervorruft. Deswegen für uns als Reporter ist es zum einen natürlich interessant, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ja, so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft, den man da vorgehalten bekommt und man sitzt ja auch mit im Boot, das heißt man kann sich sowohl in die eine als auch die andere Seite sicherlich mit reindenken, am Ende müssen wir das natürlich dann neutral darstellen, tun wir auch, dennoch merkt man an solchen Situationen, dass es ja ums Leben als solches geht, ich sag mal die Klimakrise ist ja nicht wegzureden und die betrifft uns alle, wir leben ja alle hier.
0: Ja, über die unterschiedlichen Seiten äh, wollen wir später noch ein bisschen sprechen. Jetzt interessiert mich ähm, eher noch auch mal praktisch so ein Blick ähm, auf das Ganze. Insgesamt ist es so, dass auch auf Social Media UserInnen die Proteste der AktivistInnen ähm, stark diskutieren, so wie sie überall praktisch diskutiert werden. Hauptsächlich sind das tatsächlich negative Kommentare, die da auch ja so unter unseren Posts erscheinen. Eine Userin bei Instagram fragt aber zum Beispiel auch, warum sich die AktivistInnen nicht an Regierungsgebäuden zum Beispiel festkleben, da sie im Grunde ja von der Politik etwas fordern und ähm, ja, vor allem einfordern halt zu handeln und etwas zu ändern in puncto Klimapolitik. Was, was meinst du, weshalb ist es nicht die rheinland-pfälzische Staatskanzlei zum Beispiel oder das Mainzer Rathaus, sondern die Straße in der Innenstadt, auf die sich die Aktivistinnen kleben?
1: Ja, ich denke, das ist relativ einfach zu beantworten, jetzt auch nach den Aussagen der Protestler selbst, weil es die Straße natürlich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen das Feindbild oder Autos, aber natürlich CO2-Ausstoß. Wenn wir über CO2-Ausstoß reden, dann reden wir auch über Verkehr, dann reden wir auch über Verbrenner. Und genau gegen diese Praxis, dass die Leute sich alle in ihr eigenes Auto setzen, das ist ja auch so ein bisschen überspitzt gesagt, das, wogegen sich diese, dieser Protest irgendwie auch richtet, darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass, dass das so nicht weitergehen kann. Das ist auf der einen Seite auch nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, wie du sagst, die Kommentare sind natürlich dann auch entsprechend scharf, weil es Leute teilweise auch betrifft, die darauf angewiesen sind, weil du es gesagt hast, im politischen Gebäude, warum die nicht ins Ziel oder, sage ich mal, in den Fokus von den Protestern rücken, tun sie auch, aber jetzt nicht durch Festkleben. Wir haben es ja auch in Museen zum Beispiel erlebt. Also es ist schon, sind schon andere betroffen, aber mit dem Verkehr zum einen erreichst du damit eine... Unglaublich große Aufmerksamkeit bei Rückstaus, ähm, haben wir ja auch erlebt. Wenn auf einmal nichts mehr geht, dann sind auch die Medien gezwungen, darüber zu berichten, weil jeder wissen will, ähm, was ist da los. Und zum anderen trifft es genau das, wogegen sich dieser Protest halt richtet. Aber es gab ja zum Beispiel auch ähm, in Berlin äh, vor, vor tatsächlich ähm, ja, politisch wichtigen Gebäuden ähm, Schon Aktionen, dass beispielsweise Politiker da irgendwie angesprochen wurden oder Zufahrten von Parkhäusern auch äh, blockiert wurden. Da haben sich ja dann schon Fronten auch aufgetan. Also, Aber grundsätzlich geht es ja um die, die Klimakrise, also den Protestlern und deswegen ist die Straße da eigentlich das... Äh der Schauplatz, ja.
0: Jetzt gab es noch einen anderen Schauplatz äh, Anfang Februar, nämlich beim Besuch des äh, CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Beim Neujahrsempfang der Mainzer CDU haben sich AktivistInnen der letzten Generation während der Rede des Vorsitzenden ans Rednerpult drangeklebt bzw. festgeklebt. Merz reagierte darauf mit den Worten, Zitat, und jetzt ab in den Urlaub, spielte dabei darauf an, dass AktivistInnen statt zu einem Gerichtstermin, der ihnen bevorstand, nach Thailand geflogen sind, was denkst du, sollten PolitikerInnen nicht lieber mit den KlimaaktivistInnen ins Gespräch kommen, statt so zu reagieren wie März mit fast schon so einer Abwehrhaltung?
1: Ja, sicherlich ähm, sind da, ich war ja auch an dem Tag da gewesen. Ähm, tatsächlich hätte ich jetzt da nicht mehr mit gerechnet im Moment, aber eigentlich muss man bei solchen und gerade bei März, die, die, das hat ja auch eine Vorgeschichte zwischen Letzte Generation und Friedrich Merz. Und da treffen natürlich Welten aufeinander. Er ist natürlich ähm, zum einen als CDUler, aber auch äh, von seinen Positionen in der CDU selbst natürlich äh, eigentlich genau das, äh, wogegen die letzte Generation dann auch arbeitet. Ähm. Er hat natürlich dann schon auch ähm, andere Vorstellungen, denke ich auch, wie das funktionieren sollte oder könnte oder auch nicht. Und ich denke, da prallen halt Welten aufeinander. Deswegen im Nachgang muss man sagen, war das eigentlich auch logisch, dass dort eine Aktion gestartet wird, weil du jetzt die Reaktion angesprochen hast. Also das ist, glaube ich, wieder genau das, ähm, was wir vorhin hatten auch mit den Autofahrern. Ähm, es ist dann eine hitzige Situation und äh, da muss muss man auch, glaube ich, relativierend sagen. Ähm, ja, jeder steht dann auf einmal vor einer Situation, wo er nicht genau weiß, wie er soll äh, reagieren. Ich denke aber auch, und ähm, das kann am Ende auch nicht die Lösung sein, dass das, wie er reagiert hat, sich quasi über einen Protest, ähm, der sich ja tatsächlich gegen irgendwas, was uns betrifft, richtet, ähm, dann lächerlich zu machen. Das kann es am Ende nicht sein. Ähm, ich denke aber auch, dass es halt seine Veranstaltung oder deren Veranstaltung war. Und die Reaktion, das jetzt nicht abzubrechen, sondern einfach weiterzumachen, äh, Gut, so suffisant, wie er es gemacht hat, das ist seine persönliche Entscheidung, habe ich eben gesagt, würde ich jetzt persönlich auch so nicht machen. Aber dass er dann der Meinung ist, da weiterzumachen und nicht zu sagen, wir brechen das jetzt ab, weil der, was ja genau das Ziel war, das kann ich am Ende auch verstehen. Ich denke aber schon, dass sowohl von, von seiner Seite auch oder insgesamt von der politischen Seite, ja, da schon Gehör hingehört, also ein Ohr, an die Protestler oder ein Ohr an das, was sie sagen wollen, das gehört dahin und deswegen, da kommen wir mit suffisanten Reaktionen nicht weiter, aber auch, und da kommen wir sicher gleich dazu, die Protestform ist auch sehr diskutabel.
0: Du sprichst bei deiner Reportertätigkeit vor Ort mit ganz unterschiedlichen Parteien, beziehungsweise ja mit unterschiedlichen Seiten, sage ich mal, auf der einen Seite mit den Protestierenden, aber du sprichst auch immer mit der Mainzer Polizei. Wie bereitet sich denn die Polizei auf solche ja, Klebeaktionen der KlimaaktivistInnen vor?
1: Ja, wie bereiten die sich vor? Ich sage mal, wir haben es alle zu Genüge auch schon, äh, sage ich mal, große Augen bekommen, als wir es zum ersten Mal gehört haben, mit Olivenöl, wie die da äh, vorgehen und dass es einfach tatsächlich so ein Hausmittel ist, was da zum Einsatz kommt. Aber es hilft nun mal. Das heißt, es gibt schon technische Einheiten, die sich da irgendwie auf spezielle Situationen, Sondereinsätze irgendwie vorbereiten. Das ist da nicht anders. Und man muss auch sagen, jetzt nach, beim vierten Mal oder beim dritten und vierten Mal, da waren leider, muss man auch sagen, die Abläufe ja schon eingespielt. Das heißt, jeder wusste, was er tun soll. Und entsprechend bereitet man sich natürlich vor. Das ist schon klar, dass da... Ähm, die Einheiten, die alles Werkzeug dabei haben für sowas, da parat stehen. So bereiten die sich darauf vor. Grundsätzlich muss man sagen, ist jeder Protest, jede Sitzblockade, die auch bei anderen Demos und Gegendemos schon stattgefunden hat, ähm, auch mit Rechten der Protestler verbunden. Das heißt, äh, sowas wird grundsätzlich erstmal als Spontanversammlung ähm, eingeschätzt und dann wird geredet und dann wird gesagt, ihr verlasst das jetzt bitte gut, wenn man festgeklebt ist, dann wird es schwierig, aber diese Sätze müssen dennoch fallen. Und dann geht es halt daran, die ähm, die Leute dann friedlich oder möglichst, also ohne Gewalt oder sonst was da von der Straße zu bringen. Und das, das sind Sachen, die haben sich bei anderen Protestformen schon eingespielt. Also äh, das war jetzt ein bisschen, ich sag mal, im ersten Moment vielleicht ein, ein bisschen andere Form, aber grundsätzlich die Abläufe, die gibt es schon.
0: Wie geht denn die Polizei konkret vor, wenn sie die AktivistInnen dann von der Straße holen? Weil die sind ja festgeklebt und es kann ja schon auch gefährlich werden, zum Beispiel in der Hand einfach aus dem Asphalt rauszufräsen, wie das teilweise passiert ist. Was hast du da so beobachtet?
1: Ja, wie ich es eben so ein bisschen schon angetextet habe, und das ist ja auch völlig legitim bei den ersten Einsätzen, hat es natürlich auch ein bisschen länger gedauert, ähm, weil erstmal auch nicht klar war, wie machen wir das jetzt. Da war keine Erfahrung da, inzwischen ist das anders. Ähm, ja, also wenn wir die Abläufe mal durchgehen, wie ich es eben gesagt habe. Grundsätzlich, die, die Stadt oder das äh, Ordnungsamt äh, ist ja für die Einordnung einer, einer Versammlung zuständig und ähm, die stehen da im Austausch natürlich mit der Polizei. Da spielen aber natürlich auch die Rahmenbedingungen eine Rolle, das heißt, wenn man sowas als eine Sportjahrenversammlung einschätzt, im ersten Moment die nicht angemeldet ist, aber dennoch passieren kann, so eine Sitzblockade ist genau das, dann muss man den Leuten auch den Raum geben, das darzustellen, was sie wollen, ihren Protest, das wird auch getan. Jetzt muss man sagen, bei den Aktionen zuletzt, das war ja Dezember, das war im Januar, das war im Februar, da waren Minusgrade auch häufig und da muss man natürlich auch gucken, dass man auch eine gewisse Verantwortung, auch wenn sie sich selbst festgeklebt haben, muss man diese Leute möglichst mit äh, gesunder Hunter wieder entfernen und da muss dann auch manchmal geguckt werden, wie schnell geht das jetzt, wenn Olivenöl da nicht hilft und das ist meistens der Fall, wenn man zwei Komponenten nimmt, was ich jetzt vorher auch nicht so äh, auf dem Schirm hatte, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, aber Sand und Kleber zum Beispiel, das wird steinhart also wie Beton und dann kommt man auch oftmals zumindest nicht zügig mit äh, Olivenöl da weiter und dann muss äh, auch mal schweres Gerät ran. Man sieht aber auch, ähm, dass dann da auch die Kooperation, ich sag mal, da will auch jeder mit Hand wieder raus der, aus dem Protest vorgehen. Also das ist schon so, dass dann da von beiden Seiten oder von allen Seiten darauf geachtet wird. Dennoch muss man diese Frage stellen, die werden wir sicherlich noch stellen. Ist da allen geholfen, wenn man morgens äh, bei Minusgraden alle gegen sich aufbringt, ähm, die man eigentlich von sich überzeugen möchte? Ähm, aber von den Abläufen her ist genau das, also Olivenöl zunächst einmal lösen, dann, wenn das nicht zum Erfolg führt, muss dann halt schweres Gerät dran, ja.
0: Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, ob es wirklich so gut ist, dass man morgens bei Minusgraden die Leute gegen sich aufbringt. Die Klimaaktivistinnen erzeugen ja durch ihre Aktionen Aufmerksamkeit. Das ist ja ganz klar. Das haben wir auch eben schon so ein bisschen angerissen. Ja, nachdem du jetzt einige Proteste begleitet hast, schätzt du denn das Protestmittel insgesamt als Gewinnbringend für die Klimabewegung ein? Oder denkst du eher, dass die Protestler mit ihren Aktionen sich eher selbst ein Bein stellen und vielleicht ja dann auch viele Menschen, Menschen zunehmend genervt sind.
1: Vorneweg gesagt eigentlich, also ich finde diesen, dieses Wort Klimaterroristen zum jetzigen Zeitpunkt, eigentlich gab ja auch immer wieder so Vergleiche, ähm, ja, terroristische Vereinigung oder auch mit Reichsbürgern. Das finde ich, das geht viel zu weit ja, zum jetzigen Zeitpunkt, weil das einfach Leute sind, die tatsächlich auch immer wieder sagen und das tun sie auch friedlich, ähm, auf Missstände da hinweisen zu wollen. Dennoch ähm, muss ich sagen, jetzt, wenn ich das jetzt vier, fünf Mal schon beobachtet habe, dass ich da schon der Meinung bin und das sehe ich eigentlich immer mehr, dass gerade die Leute, die man erreichen könnte, die bereit wären, da mitzuziehen und ähm, auch so ein bisschen den Protest zu unterstützen, die verprellt man halt komplett, wenn man denen dann auch noch ein Bein stellt quasi. Also wenn dann Leute ihre über 90-jährigen Eltern irgendwo jetzt zwar nicht akut, aber einfach irgendwo hinfahren wollen und ähm, dann im, im Stau da drei Stunden stehen bei Minusgraden, dann kann ich verstehen, dass diese Person möglicherweise sagt, ja, euer Ansinnen ist gut, aber ihr blockiert hier auch gerade mein Leben und wofür. Ich würde eigentlich mitmachen, aber irgendwie, es muss natürlich was passieren, man muss natürlich laut sein und die Gegenfrage von Protestern, wenn man mit ihnen redet, ist natürlich, ja, aber dann sag du uns doch, ähm, wie wir dieselbe Aufmerksamkeit äh, für unsere Sache bekommen, als durch, durch solche Sachen, ist natürlich auch ein, ein Einwand, wo man sagen muss, ja, muss man erstmal drüber nachdenken. Dennoch, ähm, wenn man die große Masse, und das zeigen ja auch Umfragen, es sind ja auch 80 bis 90 Prozent der Leute heißen das nicht gut, deswegen glaube ich schon, dass man irgendwie jetzt zumindest, wo es schon Aufmerksamkeit gibt, ein bisschen in eine Debatte einsteigen sollte und nicht mehr diese forcierten Aktionen. Ja.
0: Nun unterscheidet sich der Protest der letzten Generation ja doch deutlich von solchen Aktionen wie ähm, ja, Fridays for Future zum Beispiel, also dass sie halt einfach auf die Straße gegangen sind, freitags protestieren etc. Ähm, was glaubst du, wie sich das jetzt in Mainz weiterentwickeln wird mit dieser letzten Generation?
1: Ja, also man muss sagen, hartnäckig äh, ist diese... Gruppierung auf jeden Fall und ich denke in Mainz hat sich da auch so ein Kern gefunden, der jetzt im Rhein-Main-Gebiet sich da immer wieder auch, was heißt bedient, aber wo Leute dann tatsächlich auch nicht zwingend nur aus Mainz kommen. Man hat es immer wieder gesehen, deswegen denke ich schon, dass, dass diese Aktionen so weitergeplant werden. Man, man hört es ja auch immer wieder oder man liest es, da wird ja auch kein Hehl draus gemacht von Protestseite aus, dass es so Seminare gibt und die gibt es tatsächlich auch in Mainz. Das ist auf der einen Seite auch in gewisser Weise transparent, Heißt aber auch, dass genau das, was wir eben hatten, dieser Konflikt halt nicht befriedet werden kann. Das Hauptziel ist natürlich immer Aufmerksamkeit. Jetzt ist diese Aufmerksamkeit da und jetzt sollte man vielleicht schon eintreten in eine andere Stufe der Debatte. Aber was du sagtest, wie es weitergeht, also ich gehe davon aus, dass, dass das schon weitergeht, auch in der Form. Ich denke, wenn das wenn das tatsächlich noch extremer wird, dann, dann könnte es irgendwie auch problematisch werden. Das denke ich schon, ja.
0: Ja, Nico, du wirst die weiteren Entwicklungen für uns beobachten und mit Sicherheit alle unsere Leserinnen und Leser auf den Nachrichtenportalen über die letzte Generation und die Entwicklung informieren und darüber berichten. Danke dir, Nico, für deine Zeit und danke euch, liebe HörerInnen, für euer Interesse. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine Mail an audio.vrm.de. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Bubblebox-Folge mit meiner Kollegin Xenia Schipp. Macht's gut, bis dahin.
1: Tschüss. modern, schnell und übersichtlich wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet spannende Geschichten, Livestreams Videos, Podcasts oder Umfragen so erfahrt ihr immer aktuell was in eurer Region los ist klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de